0: Bien chicos, hasta el momento ya estudiamos por completo el primer módulo de Evalúa tus finanzas. Ya abarcamos ocho diferentes temas que consideramos fundamentales al momento de hacer una evaluación financiera y entra uno de los espacios más relevantes de este podcast sobre el plan 40, y es cómo darle manejo a nuestras finanzas en una recesión económica. Antes de ahondar en específico sobre el cómo darle manejo a las finanzas en una recesión económica, quiero extenderme un par de minutos explicando qué es la recesión económica y cómo nos afecta. Al escuchar la palabra recesión, es casi que en automático que nuestro cerebro la relaciona con cuestiones de macroeconomía, ...y pensamos que solamente las grandes industrias o los grandes países o las grandes potencias son las que se afectan. En realidad no es solamente así. Es posible que la asociemos con factores económicos que van a influir pues, negativamente en nuestras finanzas... ...pero no alcanzamos a dimensionar muchas veces el cómo, el cómo nos va a afectar. Por ello pues es necesario eh, conocer todos estos detalles para prevenir en lo posible el daño o, o, o una afectación directa en nuestras finanzas personales. La tan llamada estabilidad económica que se puede lograr eh, a título personal o en una empresa también conocida como libertad financiera, pero a mí me gusta más hablar de un espacio de estabilidad, eh, es el simple resultado de, de saber combinar factores internos y externos de nuestra economía. Si bien dentro de todo el espacio del, del módulo anterior de Evalúa tus finanzas estuvimos trabajando, la gran mayoría de factores internos vamos a entrar en un segundo espacio con los factores externos que van a afectar nuestra economía. Mm. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a hablar de una recesión económica? Van a existir factores que se van a comenzar a afectar gradualmente y al final va a terminar teniendo como un resultado un momento muy 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 incómodo en el país, en la región, en el mundo. ¿Qué va a comenzar a pasar? Los factores negativos más relevantes va a ser el desabasto de alimentos, es una de las variables que más se comienza a ver, el tema de materias primas para las empresas empieza a ser muy complejo, dificultades de acceso a tecnologías o equipos, supervisiones inadecuadas, aranceles elevados, excepto pues ahorita la situación puntual que está viviendo el mundo con el COVID-19, que la mayoría de países para los insumos médicos tumbó las barreras arancelarias y tumbó las barreras de impuestos, eso ya es algo muy muy ganador que permite pues empezar a tumbar algún paradigma o alguno de las de las variables que más se afectan cuando hablamos de recesión económica pero las medidas que más impactan a la economía de un país es el despido o la reducción de la fuerza laboral. Esa es una de las más complejas de manejar y que de una u otra manera el balance entre el estilo de vida y entre el ingreso que está teniendo, pues cada uno de nosotros como personas comienza a, a no ser pues tan, tan equilibrado financieramente hablando. Entonces, antes de comenzar a hablar de cómo manejar el ahorro, el estilo de vida y de cada uno de los temas eh, Quiero contarles que esta no es la primera vez que el mundo está en una recesión económica. La historia ya nos ha mostrado muchas, eh, espacios, muchos espacios similares y a título personal considero muy importante que nos enfoquemos en estudiar qué fue lo que pasó en cada una de esas recesiones económicas, qué la generó, cómo las personas lograron subsistir, cómo lograron manejar sus finanzas. Es más... Para quienes tienen una idea de negocio y piensan que este no es un momento adecuado para lanzarla, les invito a que literal enfoquen sus estudios en las recesiones económicas anteriores y analicen y se den cuenta que ahí en este espacio de recesión económica fue uno de los espacios donde nacieron empresas que hoy están muy bien posicionadas. De las últimas recesiones económicas que han existido, los, las pongo como referencia para que eh, las estudien, está el tema de las hipotecas subprime de Lehman Brothers en Estados Unidos en el 2008 fue una de las crisis más duras que vivió el mundo eh, muy pocas personas en esa crisis económica hicieron dinero quienes hicieron, hicieron dinero a lo grande. En el 2000 existió una crisis económica que estuvo muy relacionada con todo el tema del internet, de la tecnología, estudienla, es muy muy ganadora porque tiene muchos aprendizajes para quienes están en el sector de la tecnología. En el 97 existió una crisis económica, 1997, que estuvo pues relacionada con todo el tema de, de la bolsa asiática, de la caída de la bolsa asiática. Fue la primera gran crisis de la globalización Ahí también hay aprendizajes muy grandes y de ahí hacia atrás prácticamente que cada seis años, cada cuatro años, en ocasiones cada 12 años ha existido una. Inclusive en el 73 existió una que habló sobre, que trató de la crisis del petróleo y es algo muy similar a lo que está pasando ahorita, con una diferencia. En ese momento el petróleo se trepó por las nubes, estuvo altísimo, hoy en día el petróleo está por el. Es una transición o es una muestra de cómo los activos o las empresas o las organizaciones o los países comienzan a perder mmm, su principal foco o su principal forma de funcionar. Ahora, entrando en el espacio del ahorro, aquí ante una recesión económica es donde nosotros decimos, o la gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué no ahorré? ¿Y por qué no tuve presente durante el último año ahorrar el 10% de mis ingresos o el 5% de mis ingresos? ¿Por qué no lo dejé quieto en un fondo de emergencia? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? Sí, lo sé, en ocasiones es difícil ahorrar dinero, en ocasiones es difícil comenzar a hacerlo, ¿por qué? Porque hay un paradigma mental o hay una creencia limitante, porque de veras que nos limita bastante, de pensar que si ahorro 500 pesos o 1000 pesos todos los días es muy poco y al final del año tendré muy poco y les aseguro que nunca se va a tratar de la cantidad que ahorramos, sino más bien del hábito, ¿sí?, eh, la vida o el universo o Dios en lo que ustedes elijan crear respetando toda creencia siempre nos va a permitir a nosotros mostrarles que somos buenos administradores quizás en lo poco o quizás con los recursos que tenemos hoy en día. Entonces nunca se va a tratar de la cantidad de dinero que tenemos, nunca se va a tratar de la cantidad de dinero que podemos ahorrar, sino por el contrario se va a tratar de tener una actitud y de crear la disciplina en función del ahorro. Eh, pasos sencillos de cómo comenzar a hacerlo los voy a poner sobre la mesa antes de comenzar a explicarles o compartirles un poco de cómo puede ser funcional manejar ese ahorro en tiempos de recesión. ¿Cómo podemos comenzar a ahorrar? El consejo o la premisa prácticamente de todo este espacio financiero y de todo este espacio de podcast y de todo el contenido que estamos creando a diario es tener información. El primer paso es tener un registro de gastos. Porque un registro de gastos, el simplemente hecho de tenerlo, nos va a permitir a nosotros generar conciencia y conocer a detalle en qué estamos gastando nuestro dinero, qué estamos haciendo con nuestro dinero, en dónde podemos comenzar a ahorrar. Porque ahorrar no solamente se trata de poner un par de monedas en un chip en una alcancía, sino por el contrario, se trata de, de tomar los gastos y en lo posible, sin afectar nuestro estilo de vida o haciendo un poco de sacrificio, empezar a ponerlos en un espacio totalmente diferente. Mm. No sirve de nada esto. No sirve de nada ahorrar sin tener un presupuesto y un propósito. Entonces, la idea de, de, de tener un ahorro, yo creo que una de las metas eh, se pueden alcanzar por medio del ahorro deben estar siempre encaminadas a tener un ahorro con un propósito es decir, algo que nos diga o nos genere como esas mariposas en el estómago o nos genere una sinergia bonita de oye si sí, yo quiero ahorrar porque dentro de seis meses quiero estar pisando tierras en tal país o yo quiero ahorrar porque dentro de un año quiero tener un fondo de tanto para comprarme una casa, para comprarme un apartamento o yo quiero ahorrar porque dentro de dos años voy a tener eh, posiblemente una segunda una ciudad en apertura para mi empresa, un país al que voy a exportar mis productos. Entonces el ahorro comienza a tener sentido cuando se tiene un propósito, se le tiene un presupuesto, se establece un estilo de vida, más adelante vamos a estar hablando de estilo de vida, y ese ahorro pues va encaminado hacia una meta puntual. Hay muchas maneras de recortar gastos, hay muchas formas de empezar a mirar los gastos cotidianos y empezar a decir, este sí, este no, aquí puedo ahorrarme tanto, aquí puedo hacer tal otro. Gastos como entretenimiento pueden ser de pronto reemplazados por eventos gratuitos o de bajo costo. Gastos como suscripciones o membresías pueden ser reducidos. Eh, por ejemplo, si con mi núcleo familiar pagamos una sola suscripción por todo. Me estoy inventando ideas en este momento al, mo al grabar este podcast. Eh, quizás comer afuera... Si nos genera una satisfacción, pero nos puede permitir a nosotros ahorrar si sí, de pronto decimos, hey, no quiero ir con mis amigos a comer a tal restaurante hoy, sino por el contrario, quiero sentarme e invitarlos a cenar a mi casa y yo les cocino, por ejemplo. Es, es un espacio simplemente de reflexión y como decimos nosotros desde de un ámbito de, de coaching, eh, cómo podemos lograr, lograr ambas cosas al tiempo, cómo podemos lograr más con menos recursos o cómo podemos exprimir al máximo los recursos que nosotros tenemos. Eso es fundamental, ¿sí? Mm. Siempre encuentro una buena actitud hacia el ahorro cuando las personas se enfocan en definir sus prioridades. ¿sí? Cuando el ahorro es una prioridad dentro de, dentro de mi vida financiera, fácilmente yo ya sé que tengo que tener un mayor impacto, tengo que dedicarle tiempo a, y energía a mi ahorro y eso hace que en mi mente yo ya tenga eso establecido como una prioridad. Pero cuando algo en nuestra vida no es una prioridad y no aplica solamente para el ahorro, no le vamos a prestar para nada atención. Y un último paso para hablar de todo este tema del ahorro es que enfóquense muy bien en elegir cuáles son las herramientas que van a utilizar para ahorrar al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. Puede ser que en ocasiones el poner el dinero en una cuenta de ahorros, pues sí, haga que lo tengamos a la vista, nos da un rendimiento muy bajo, pero tenemos los recursos a la vista y en ocasiones. Eso nos puede hacer decir, ah, ya tengo ahorrado tantos millones o tanto dinero y ya no ahorro más porque ahí creo que ya está bien y demás. Pero no, o sea, podríamos ahorrar nosotros en una fiducia o en un fondo que no nos permita tener el dinero a la vista. Y les aseguro que cuando se mira cuántos ceros tiene a la derecha esa cuantía, ahí hay más satisfacción. Entonces chequen muy, muy, muy bien las herramientas en las que ahorran cómo lo ahorran, las metas de ese ahorro, el propósito de ese ahorro, para qué lo hacen, establezcan prioridades y demás. Ahora, ¿qué pasa con este ahorro que nosotros tenemos cuando hay un espacio de recesión económica? Lo más importante, para mí lo más importante cuando se tiene un ahorro es como poder decir, uff, descanso, estoy tranquilo, listo. Sé que ahorita en este momento posiblemente entre eh, a un espacio de, si soy empleado, me van a cancelar el contrato, me lo van a suspender, no voy a poder generar los mismos ingresos que venía generando, pero tengo mis ahorros, pero puedo vivir con los ahorros que tengo en mi cuenta bancaria, o en mi CDT, o en mi fiducia, en este momento podría mantener un estilo de vida de tres meses, o de seis meses, claro, no siendo, no desperdiciando el dinero, más bien siendo, bastante austero pues porque es un espacio de recesión cuál es la gran enseñanza de una recesión económica que la recesión económica significa financieramente hablando contracción y la contracción siempre se va a dar antes de que exista expansión para cuando llega la expansión toda la disciplina que nosotros ganamos en el espacio de contracción nos va a permitir crear lo que queremos crear entonces qué es fundamental en este momento Listo, tengo mi ahorro, este ahorro me está permitiendo a mí en este momento tener tranquilidad, pero que esa tranquilidad no se convierta en, ah, tengo mi ahorro, tengo como vivir estos tres y seis meses y me voy a relajar. No, no tendría sentido. Entonces, el hecho de cómo manejar el ahorro en una recesión económica va enfocado a dos cosas. La primera, ok, tienes tranquilidad, tu estilo de vida eh, o tu subsistencia o sobrevivencia, permítanme los términos, eh, está abastecida por ese ahorro que tengo por tres meses, por seis meses, por ahí bien, pero lo segundo y lo que yo considero fundamental en un espacio de recesión, en un espacio de ahorro, es empezar a pensar en cómo podemos potenciar ese ahorro que tenemos y de qué manera nosotros podemos hacer esas cosas que no hemos hecho que sabemos que posiblemente nos permiten un futuro financiero diferente hablemos puntualmente de lo que está pasando hoy con el COVID-19, muchas personas están en sus casas porque es una situación delicada, es una situación que nos hace aislarnos y estar prácticamente en nuestra casa y no salir más de, para quienes lo hacen, cuatro o 6 horas a la semana eso es complejo para cuando nosotros vivimos en la calle y estamos haciendo negocios y estamos visitando clientes, empresas, estamos acostumbrados a movernos en el día a día es un espacio complejo pero este espacio de estar encerrado en cuatro paredes literal lo voy a decir de esa manera es un espacio para analizar como lo decía hace un momento qué cosas dejé de hacer que no he hecho en mi vida, con que no he sido responsable y listo, ya no necesito la hora y media o las dos horas para desplazarme de mi casa a mi lugar de trabajo, voy a comenzar a utilizar esa hora y media o esas dos horas para estudiar la maestría que no he estudiado, para estudiar el curso que no he estudiado, para leerme los libros que no me he leído, por ejemplo, o el hecho de que ya no tenga que pagar afuera un almuerzo de 4, 5 dólares, de 10 mil, 12 mil pesos colombianos, eh, fácilmente me permiten a mí hacer con quizás la mitad de ese dinero un almuerzo para mí en mi casa. Entonces, es un momento primero para que, Listo, tengamos tranquilidad porque tenemos un ahorro para quienes lo tienen y eso nos permite sostener un estilo de vida por tres meses o por un periodo X, dependiendo del monto que tengan y de cómo lijan vivirlo, pero al mismo tiempo en este espacio del COVID-19 y de la, de la del alejamiento que estamos viviendo nosotros en todos los países, es también un espacio de reflexión, de reflexión hacia, los invito también hacia reflexionar en, en, en lo material, en la vida financiera, porque el dinero hace parte, el dinero hace parte de nuestra vida. El dinero hace parte de un todo y somos seres que tenemos muchas áreas y no solamente podemos enfocarnos en el trabajo o en, o en la diversión o en una sola, sino por el contrario, hay que vivir para tener un equilibrio y para saber llevar cada una de estas. Entonces, el mayor aprendizaje de la recesión económica y de todo este tema del ahorro sea simplemente para... Lo pongo puntualmente en el ejemplo del COVID-19 ahorita para empezar a pensar en el bien hacer más adelante con mi dinero y empezar a pensar en cómo ese ahorro puede potenciarse. Y es más, ya he hablado mucho del ahorro. Si no tienes ahorrado y estás escuchando este podcast... No es para que entres en pánico, ni te preocupes, ni nada de eso, no. Estoy muy seguro que alrededor tuyo hay personas, familia, amigos, pareja, que no te van a desamparar, no te van a dejar de lado. Y si no lo hay, pues Dios siempre provee y Dios siempre va a poner al lado de nosotros personas que, que se van a ocupar de entregarnos lo mejor de sí, de compartirnos lo que tienen. Pero que sea este un espacio para que también te pares en total responsabilidad Analices qué ha faltado de ti para que ese ahorro no esté presente, qué ha faltado de ti para que de una u otra manera hoy no te puedas permitir esa tranquilidad y qué ha faltado de ti para que pues digamos que con lo poco o con lo mucho crees una realidad totalmente distinta. Miren que ahorrar es una forma inteligente de lograr un patrimonio, ahorrar es una forma inteligente de alcanzar nuestras metas, ¿sí? Yo sé que todos podemos hacerlo sin importar cuánto ganamos, pero lo importante como lo decía hace un momento es la disciplina, la constancia, el orden, el gastar de una forma moderada y ese es uno de los pilares fundamentales de este espacio de contracción y de recesión económica, si bien el estar como lo decía hace un momento en casa, Haciendo teletrabajo, mirando otras modalidades, nos está enseñando que no solamente la forma en la que venimos haciendo las cosas es la única forma y que hay muchos otros caminos, que hay muchas otras formas de llegar a la meta que nosotros tenemos. No se trata de un sacrificio que nos implica a nosotros una resta de energía, sino por el contrario, como lo dije hace un momento, que todo lo que hagamos desde un espacio de ahorro, desde un espacio de saber gastar esos ahorros, sea enfocado hacia el propósito y sea enfocado hacia algo que nos haga sentir a nosotros muy optimistas de lo que va a venir en el futuro. Ahora el hecho de que tomemos los ahorros o el fondo de emergencia para estos tiempos de crisis o de recesión, que yo sé que pues obviamente eh, existirá un, una posibilidad de que ese fondo de emergencia o ese ahorro hubiese nacido con este propósito. Yo sé que sí, se, se trata de que en este preciso momento llevemos cuenta de cuánto estamos sacando de ese fondo o de ese ahorro y en función de ese fondo o de ese ahorro nos responsabilicemos más adelante para quizás por uno o dos meses pasada toda esta situación, mantengamos el mismo estilo de vida que veníamos manejando, estando en la recesión y logremos compensar de una manera muy corta o muy inmediata todos los recursos que utilizamos para saber vivir en esta etapa de recesión económica con nuestros ahorros.